0: В собственности россиян, по разным оценкам, находится около 82% всего жилого фонда страны. И в 2020 году всех этих собственников ожидает множество важных нововведений, о которых мы и расскажем сегодня. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Разобраться с тем, чего ждать владельцам жилой недвижимости в России в 2020 году, мне помогает адвокат Артем Сидоров. Почти 80 миллионов человек в России – прямые собственники жилья. Все они, за редким исключением, обязаны платить налог на это имущество. И совсем скоро каждый собственник жилья получит обновленное налоговое уведомление, которое кого-то может и шокировать. Ведь теперь налог на квартиру, например, может составить довольно ощутимую для семейного бюджета сумму. До 2015 года налог на имущество физических лиц рассчитывался, исходя из инвентаризационной стоимости. В среднем по России она не превышала 500 тысяч рублей, поэтому и размер налога на недвижимость недовольства не вызывал. Но в 2014 году правительство решило, что правильнее будет рассчитывать налоги, исходя из кадастровой стоимости объектов. Она максимально приближена к рыночной, а в некоторых случаях даже превышает ее. Переходный период длился несколько лет, но с 1 января 2020 года все регионы страны должны считать налоги по-новому, исходя из кадастровой стоимости объекта.
1: Вообще, кадастровая стоимость должна быть максимально приближена к рыночной, плюс-минус там 20%. Да? Иногда бывает, что вот у нас случаи были, когда и в несколько раз возвышается. Да? А инвестиционная стоимость, это еще идет из, скажем так, чуть ли не советского законодательства, она там как-то определяется по, какой-то сложной, по такой сложной схеме с учетом возраста здания, износа и прочего. Инвентаризационная стоимость нового дома, например, будет уже более приближена к рыночной. Да? А если взять инвестиционную стоимость какой-то квартиры, которая в старом доме, например, в центре Москвы, то там может во много раз быть больше рыночная стоимость, чем инвестиционная, поскольку она не учитывает рыночную стоимость. Соответственно, вот в чем суть вот этой вот реформы, которая несколько лет уже идет. Ставки налога они, в принципе, уменьшаются как бы сами по себе, производятся какие-то вычеты, льготы, но при этом как база берется именно кадастровая стоимость. Налог В принципе, в некоторых случаях практически может и не поменяться, если это новый дом, а в некоторых случаях даже в 2-3 раза увеличится. То есть тут в зависимости от того, как это все считалось.
2: Чтобы не удивляться сумме налога на имущество, давайте посчитаем, сколько придется заплатить за свой дом, квартиру или комнату в России в 2020 году. Начнем с хороших новостей. Не вся площадь вашей недвижимости облагается налогом на имущество. Чтобы снизить размер выплат, правительство предложило вычитать часть квадратных метров из общей площади помещения. Для домов это 50 квадратных метров, для квартир – 20, для комнат – 10. Например, если вы владеете домом общей площадью 80 квадратных метров, налог вы будете платить только за 30 квадратных метров. В квартире площадью 60 квадратных метров налогом будут облагаться 40 квадратных метров. А если у вас в собственности только комната размером, например, 9 квадратных метров, то налог на это имущество вам и вовсе не придется платить. Теперь разберемся в так называемой прогрессивной шкале налоговых ставок. Согласно этой шкале, чем дороже ваше жилье, тем больше денег придется отдать в государственную казну. Так, если цена вашей недвижимости не превышает 10 миллионов рублей, налог на нее составит 0,1 от ее кадастровой стоимости. За недвижимость от 10 до 20 миллионов рублей придется отдать 0,15 от ее кадастровой стоимости. 0,2 уйдет в государственную казну за помещение стоимостью от 20 до 50 миллионов рублей. 0,3 за имущество от 50 до 300 миллионов рублей. Далее ставка вырастает значительно больше. За недвижимость дороже 300 миллионов рублей придется заплатить налог 2 от ее кадастровой стоимости. Не учитывает эта шкала владельцев апартаментов. Они, независимо от стоимости помещения, должны будут отдать 0,5 от их кадастровой стоимости. Итак, посчитаем размер налога на дом площадью 80 квадратных метров и стоимостью 4 миллиона рублей. Мы помним, что благодаря вычету в данном случае в 50 квадратных метров платить налог мы будем лишь за 30 квадратных метров дома. Один квадратный метр в данном случае стоит 50 тысяч рублей. Значит, чтобы узнать, на какую сумму будет начисляться налог, нужно из общей кадастровой стоимости дома 4 миллиона рублей вычесть кадастровую стоимость 50 квадратных метров, то есть 2,5 миллиона рублей. Получается 1,5 миллиона рублей. Это сумма, от которой зависит налоговая ставка. В данном случае это 0,1%, так как дом стоит не больше 10 миллионов рублей. Получаем налог на имущество полторы тысячи рублей. Другой пример. Квартира площадью 60 квадратных метров и стоимостью 12 миллионов рублей. Налогом 0,15% от кадастровой стоимости будет облагаться только 40 квадратных метров от общей площади. Из общей кадастровой стоимости вычитаем стоимость 20 квадратных метров и получаем сумму, облагаемую налогом – 8 миллионов рублей. Налог на имущество составит 12 тысяч рублей. Стоит отметить, что если человек приобретает апартаменты за 12 миллионов рублей, то налог на имущество вне зависимости от площади апартаментов составит 0,5 от кадастровой стоимости. То есть придется заплатить 60 тысяч
0: рублей. Итак, в первые три года начисление налога на имущество граждан будет проводиться с учетом понижающего коэффициента 0,2, 0,4 и 0,6. Однако уже с 2023 года все понижающие коэффициенты отменят и платить придется по полной. Поэтому есть смысл узнать, в какую сумму эксперты оценили ваше жилье и есть ли основания пересмотреть его стоимость. Ведь от этого будут зависеть и расходы владельцев недвижимости.
1: Когда строю стоимость, оспаривать имеет смысл, если у вас какие-то большие там, жилые помещения или производственные да, помещения. Таких дел много. Если же это квартира, ну, как правило, вот э, сколько к нам обращались, когда считаешь именно экономический эффект, смысла нет оспаривать, когда строю стоимость, потому что даже услуги оценки будут дороже стоить, чем налог за два года, как правило. Да, если это какие-то элитные там, жилые помещения.
0: Региональные власти могут устанавливать свои налоговые ставки, но не превышающие базовые больше, чем в три раза. А базовый тариф на квартиру, например, 0,1%. Пожалуй, меньше всего повезло владельцам квартир в старых домах, расположенных в престижных районах городов, так как Их инвентаризационная и кадастровая стоимость могут отличаться в десятки раз. Особенно с учетом большого метража, на который действует повышающая ставка. Не повезло и владельцам апартаментов, так как если жилье не числится как квартира, комната или дом, следует платить в казну полпроцента его стоимости. Но есть и некоторые налоговые послабления. С 2020 года, если вы решите продать единственное жилье спустя всего три года после его приобретения, вас освободят от уплаты налога на доход физических
1: лиц. У нас по общим правилам, в случае, если гражданин владеет жилым помещением, 5 лет он может его продать без уплаты налога. То есть ему представляется полный налоговый вычет. И вот ввели еще одну льготу, что если у человека это единственное жилое помещение, да, либо если э, не единственное, но он второй купил э, не важнее, чем за 90 дней до продажи вот этого помещения, ну то есть это для ситуации, когда человек решил Купить квартиру, а эту продать. Сначала купил, потом продал. В этом случае установлено, что срок будет 3 года, чтобы получить максимальный налоговый вычет. Это значит, что если вы приобрели квартиру, то раньше вы должны были ждать 5 лет, чтобы продать ее без уплаты, соответственно, налога. Теперь, если это ваше единственное место жительства, нужно ждать только 3 года.
0: А для тех, кто получает жилье в дар, начиная с 2020 года вводится единый порядок определения налогооблагаемой базы по НД.
1: По дарению установлено теперь четко, что соответственно, стоимость квартиры при определении налогооблагаемой базы берется от кадастровой стоимости на 1 января того года, когда совершается дарение. То есть если вам подарили квартиру, ее кадастровая стоимость... 10 миллионов то вы 13 процентов платите налог то есть миллион 300 вы должны заплатить налог вот раньше там можно было еще 70 процентов использовать либо попробовать рыночную стоимость представить какую-то другую да сейчас как бы более четко установлено что соответственно вот эта кадастровая стоимость и от нее идет расчет если вы близким родственникам либо супругу даете соответственно тогда налога вообще не будет
0: кстати, россиян сдающих жилье в 2020 году чиновники хотят вывести из налоговой тени. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин. По его словам, арендодатели хотят обязать регистрироваться на специальной платформе, интегрированной с Федеральной налоговой службой. По приблизительной оценке, сегодня в России сдается более 5 миллионов квартир. Если их владельцы будут добросовестно платить налоги с полученных за аренду доходов, это принесет бюджету 200 миллиардов рублей ежегодно, считают чиновники. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто рассказать о ней. Присылайте свои видеосообщения на адрес программы «Человек имеет право», и мы непременно покажем их в эфире.
3: Пока президента дописывали ему традиционную новогоднюю речь, видео с обращением к самому Путину на фоне стен и башен Кремля опубликовала семья Александра Шестуна, бывшего главы Серпуховского района Подмосковья. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили после активной поддержки шестуном протеста против вывоза московского мусора на свалку в Серпуховский район. В тюрьме он более двухсот дней держал голодовку в знак протеста против уголовного преследования.
4: Следователь Ведюков просил о продлении срока следствия на три месяца, но уже через 4 дня заявил о завершении следствия и передал все материалы в Генпрокуратуру.
0: На следующий же день ксен была применена Грубая физическая сила с целью принудительного кормления. К трое суток был жестоко привязан к кровати. По всему телу остались синяки. Моему сыну кололи тяжелейшие психотропные
5: препараты.
3: На произвол правоохранительных органов и судов жалуется и Надежда Андреева, супруга чебоксарского депутата Евгения Андреева. В марте прошлого года присяжные оправдали его по обвинению в организации покушения на убийство бывшего делового партнера, но после апелляции прокуратуры дело отправили на пересмотр. В январе Андреев выступил с последним словом, по-прежнему отрицая вину.
2: Ключевой уликой в данном деле является записка якобы с почерком моего мужа и почерковеческая экспертиза, выполненная государственным экспертом здесь, у нас в Чувашской Республике. Но данная экспертиза недостоверна, и это подтверждает три независимые экспертизы. Очень прошу вас взять на особый контроль данное уголовное дело и принять меры по соблюдению закона при рассмотрении в суде.
3: А в Белгородской области работники станции скорой помощи города Старый Оскол в преддверии Нового года пожаловались на невыполнение майских указов президента. Они рассказали, что их оклад, по сути, вырос только за счет отмененной доплаты за ненормированный рабочий день, сложность и вредность. А на деле зарплату не поднимались с 2015 года. Прочитавший обращение отметил, что за жалобы в прокуратуру его коллегам грозит увольнение. президенту медики Старого Оскола обращаются не в первый раз.
5: Приезжала комиссия по поводу этого Белгорода, ну никаких существенных изменений, ну абсолютно никаких. Они просто приехали и сказали, что за то, что жаловались президенту, будете вообще мало получать. Хоть подавайте
3: в суд. На удушающие выхлопы фабрики по производству трикотажа «Экотекс» жалуются жители Курска. Закрытие вредного, по их мнению производства, они добиваются больше года, регулярно выходя на протестные митинги и народные сходы. Люди рассказывают, что в районе фабрики чувствуют удушье, кашляют, связывают выбросы со вспышками астмы, аллергии и онкологических заболеваний. Рядом с предприятием детская поликлиника и детский сад. Наши конституционные права нарушены, заявляет президент Курения. Куда,
1: получается, должны уйти дети, куда должны переселяться детские сады, детские поликлиники, наши школы? Нам некуда отступать, некуда отступать людям. Пусть предприятия, Нам там, где размещено такое оборудование, прекратить работу. Либо меняют оборудование, либо меняют дислокацию предприятия, но с таким положением меняется нельзя. Мы просим вашей помощи и поддержки, понять боль людей, боль наших детей.
0: Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И сегодня вместе с адвокатом Артемом Сидоровым мы рассказываем о том, что ждет собственников жилья в России в 2020 году. Еще одно важное изменение ждет добросовестных приобретателей жилья. С 1 января начал действовать закон, по которому государство обязывается выплатить компенсацию тем, кто лишился квартиры из-за мошенников.
1: Это очень важное изменение в законодательство, потому что было масса случаев, когда люди приобретали квартиру, комнату, иной объект недвижимости, и потом оказывалось, что то лицо, которое им эту недвижимость продало, не имело права ее отчуждать. И люди долго судились, соответственно, действительный собственник подавал иск. И во многих случаях у добросовестного приобретателя, даже если он не знал и не мог знать о том, что недвижимость как бы не могла им быть куплена все равно эта недвижимость изымалась. Да, у него было право взыскать убытки с того лица, которое незаконно эту недвижимость продало. но сами понимаете, что, как правило, уже у него могло денег не быть. Тем более, если речь шла о каком-то преступлении, мошенничестве, соответственно, взыскать было очень сложно. Получалось, что во многих случаях человек оставался без квартиры, с исполнительным листом на руках, по которому он ничего не мог взыскать, и, соответственно, как-то вынужден был заново решать свои жилищные вопросы. Предусматривалась компенсация но ну, она была в более усеченном виде и не более миллиона рублей да что как бы э, не покрывало в любом случае убытки э, гражданина И то очень часто эту компенсацию оплачивать отказывались
2: Живые покойники, фиктивные жены и подставные родственники. Вы точно знаете, у кого приобретаете свою вторичку. Семья Однодворцевых, например, была уверена, что в 2004 году купила квартиру у законной владелицы Ольги Мальцевой. Согласно легенде, за несколько лет до продажи Мальцева вышла замуж за Юрия Степанова, который уже давно проживал в этой квартире. Проживал, но не приватизировал. Приватизировали квартиру гораздо позже, накануне продажи семьи Однодворцевых. Интересная деталь. К этому времени Степанов умер. Тоже оказалось, что Мальцева даже не была замужем за покойным. Свидетельство о браке было поддельным. А значит, Мальцева приватизировала и продала квартиру незаконно. Но департамент жилищной политики заметил это только после того, как квартиру добросовестно приобрели Однодворцевы. Чиновники посчитали, что квартира все еще принадлежит государству. Если районный суд оставил жилплощадь за Однодворцевыми, то суд второй инстанции решил, что квартиру нужно вернуть городу, а семью выселить. История Однодворцевых не уникальна. С похожим случаем до Конституционного суда России дошел Александр Дубовец. Он тоже стал жертвой квартирных мошенников. И в 2017 году Конституционный суд постановил, если органы власти допустили ошибку при выполнении своих функций, они не могут забирать жилплощадь у добросовестных покупателей. В истории Однодворцевых департамент жилищной политики, ныне департамент городского имущества, семь лет не замечал, что гражданин Степанов, проживающий в неприватизированной квартире, умер. Тот факт, что позже квартиру приватизировали с помощью поддельного свидетельства о браке, тоже заметили не сразу. Но во всех ошибках департамента виноватыми остаются Однодворцевы. Семье до сих пор грозит выселение. В декабре 2019 года они подали жалобу в
0: Конституционный суд. Теперь для случаев, похожих на историю семьи Однодворцевых, российским законодательством предусмотрен четкий механизм выплаты компенсации от государства.
1: Нужно все равно соответственно получить это решение суда о взыскании, взять исполнительный лист, его нужно отнести приставом. И если в течение шести месяцев не будет изыскана э, сумма полностью или частично, то вот, э, либо вся сумма, либо вот эта разница, которая не была изискана, покрывается уже государством. Потому что, в принципе, у нас единственным доказательством права собственности является его государственная регистрация, и органы государственной регистрации, они, в принципе, должны производить правовую экспертизу, э, изучать документы и, в общем-то, что поскольку получается, что органы государственной регистрации незаконно зарегистрировали, ну и в целях стабильности гражданского оборота в том числе вот принято такое законодательство о том, что государство возмещает. Гражданин может выбрать по кадастровой стоимости, может взыскать, либо по рыночной. Да, соответственно, рыночная стоимость может быть, например, определена уже в, суде, ну, в ходе суда на основании оценочного отчета. Да? То есть все равно нужно обращаться в суд. Ответчиком будет Российская Федерация, которая будет, соответственно, выплачивать из казны Российской Федерации денежные а, средства. Вот. И тут вот, очень важно еще отметить, что вот эта ситуация довольно часто возникает, когда а, незаконно приватизируются квартиры. Да? Много мошеннических схем, а, которые выглядят следующим образом. Например, умирает какой-то одинокий пенсионер, и квартира его должна поступить государству. А находятся какие-то люди, которые подделывают документы, что якобы он родственник, он переступает в наследство, а через какое-то время продает квартиру. А потом выясняется, что это было мошенничество, там возбуждается уголовное дело. И, естественно, уже органы власти обращаются с иском о изъятии квартиры. Практика по таким делам была противоречивая, иногда суды все-таки изымали квартиры, иногда оставляли, в зависимости от ситуации. Но теперь, если даже такая квартира будет, соответственно, изъята, Российская Федерация должна будет заплатить все равно этому гражданину компенсацию. И более того, для таких случаев конкретно есть положение в этом новой статье. Закон о государственной регистрации. Там прямо указано, что закон имеет в этом случае обратную силу. Да? Если раньше такая ситуация возникала, до еще вступления в силу вот этого закона, да, все равно гражданин может обратиться уже сейчас за взысканием этой компенсации, если ранее было жилье у него Соответственно, изъято. Это на самом деле довольно важно. Это небольшой процент, в принципе, договоров так оспаривается, это меньше 1%, да. Но тем не менее речь идет, когда о квартире, это все равно тысячи людей. Да? То есть, соответственно, суды и прочее, да, они, по крайней мере, получат деньги и смогут приобрести там какую-то другую недвижимость.
0: А следующие новости касаются не только собственников, но и квартиросъемщиков. С 1 июля в жилых домах по всей России начнут устанавливать умные электросчетчики. Они сами будут передавать показания и даже полностью перекрывать подачу электричества, если у владельца жилья появится задолженность по оплате электроэнергии. Причем устанавливать такие приборы должны поставщики энергии самостоятельно и за свой счет.
1: До конца еще это не проработано четко, но в целом следующим образом это будет выглядеть, что люди платить ничего не будут, а счетчики будут устанавливаться за счет соответствующих компаний. И заменяться они будут по мере истечения срока эксплуатации существующих счетчиков. Ну, в некоторых случаях, может быть, и раньше, если, соответственно, там будут средства изысканы. А умные счетчики, они как бы удобны тем, что будут в автоматическом режиме передавать показания непосредственно оператору, который будет выставлять на этом основании счетов. То есть не надо будет уже каждый месяц относить, либо забивать в интернете данные и по ним платить. Уже будет заранее известно, сколько электричество израсходовано, да. Кроме того, предполагается также, что может быть функция автоматического отключения подачи энергии в случае ее там, длительной неоплаты и принятия соответствующего решения. Да, там, конечно, процедура та же осталась, но это больше технический такой момент, что можно просто через счетчик это будет как-то отключить.
0: Эта программа «Человек имеет право». В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, чья помощь нередко оказывается и быстрее, и эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
2: Еще что мы можем вам дать? Мыло надо? Пряничка да. мы можем дать. Вот, мыло папку взяли?
5: Да, мыло по светиническую помадку.
0: Да, давай. Так, вот это какая-то мыло какое-то хорошее. Да. И футболки есть какие Да.
5: Те, которые попали в подобные ситуации. Ну вот одна из первых возможностей. Вот это вот некоммерческая благотворительная организация. Начлежка не государственная. Есть и государственная, наверное, соцслужба, которые занимаются этим, помогает. Для кого-то стартовое, и он вылазить будет, а для кого-то это, наверное, и постоянное, уже как привычка. Зачем что-то делать, если можно вот так прийти, получить... И пойти дальше. То есть тут все зависит от человека, от его желания пребывать в этом состоянии. Или, получив помощь, что-то изменить в своей жизни.
4: Наша цель, чтобы человек не оказался на улице заново. Чтобы он либо нашел, либо трудоустроился, на нормальную работу, которая позволяла бы ему достойно проживать. Либо, если человек, например, имеет инвалидность и пожилого возраста, чтобы он направился в государственном учреждении какое-либо, например, в интернат для пожилых инвалидов. К нему, да? Вот, вот по этому адресу вам нужно будет Бухар... обратиться.
5: А где это в находится?
4: Это метро, это метро в по-моему, есть. Там 43, да? Да.
5: Это к нему, значит, да?
4: Вам нужно по этому адресу обратиться. Вот.
5: Документ судимость 30 лет они полностью отчисляют эту пенсию.
4: Мы оказываем социальную помощь, юридическую помощь. У нас есть приют на 52 места, где человек при наличии социального плана может проживать и решать свою социальную проблему. Но официальная статистика государства как бы не то, что скрывает, но старается ее нигде не опубликовывать. Вот, а по нашим данным, по данным ночлежки, в среднем в Петербурге находится 60 тысяч бездомных, в районе 60 тысяч бездомных. Огромное количество в последнее время к нам проходится людей, жертв мошеннических сделок с недвижимостью. Много трудовых мигрантов, которые переезжали из других регионов. И, ну, как правило, работали на стройках, их обманывали. За квартиру нечем было платить. И они, собственно, оказывались на вокзале, вот, где получали информацию, то, что есть такая организация, как Начлежка. В огромное количество волонтеров, как на выдаче, например, одежды, так и высококвалифицированные юристы, программисты, которые тратят свое личное время, свои знания, чтобы помочь нашей организации. Я считаю то, что мы всех победим.
2: Благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка» основана в 1990 году. В 2017 году фонд собрал 46 миллионов рублей. Источники финансирования. Частные пожертвования, помощь российских и зарубежных фондов, субсидии из государственного бюджета, поддержка от коммерческих компаний. Главное направление работы. Приют для бездомных, раздача бесплатной еды, средств личной гигиены и одежды, пункты обогрева, юридические консультации, помощь в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, прачечная для бездомных.
5: Сибирь это три четверти всей территории страны и почти 36
0: миллионов жителей. Сибирь реалии ⁇ это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России. Сибирь реалии
5: развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте
5: sibrial.org. Теперь радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram.